0: 우리 함께 이제 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀을 읽기를 원하는데요. 마태복음 5장 13절부터 16절. 드디어 저희가 이제 8복의 메시지를 벗어나서 13절로 넘어갔습니다. 그러나 8복의 내용이 계속 반복될 것입니다. 우리 5장 13절부터 16절. 짧으니까 우리 한 목소리로 천천히 한번 의미를 생각하시면서 함께 한 목소리로 읽어볼까요? 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 함께 앉으서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 주님께서는 살아계셔서 지금도 성령으로 저희의 마음속에 생각속에 말씀하시는 분이시라 믿습니다. 이 말씀이 전해질 때에 이 말씀을 기록한 것도 이 말씀을 전하는 것도 사람이 아니라 사람을 사용하시는 하나님의 은혜와 능력 가운데서 이루어지는 이름을 믿고 고백할 수 있도록 인도하여 주시고 사람의 부족함과 사람의 영광이 드러나는 시간이 아니라 오직 하나님의 영광과 살아계신 하나님께서 우리와 얼마나 관계를 맺고 싶어 하시고 우리를 얼마나 사랑하시는가 우리를 향해 얼마나 귀한 목적과 뜻을 갖고 계시는가가 발견되어지는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리는 지난 시간까지요. 마태복음 5장 3절부터 12절에 기록된 이 8개의 복의 메시지 아니 9개의 복의 메시지였죠. 산상수문의 시작부분에 기록된 비아리투드라고 부르는 복이 있나니의 말씀 우리가 흔히 팔복으로 이해하는 이 말씀들을 살펴보았었습니다. 5장 3절부터 12절에 나와있는 팔복의 메시지는 이 땅을 사는 하나님의 백성들이 과연 어떤 삶을 살게 되는가를 말씀하시고 있다고 했어요. 다른 말로 말해 천국 백성들이 어떤 삶을 사게 되는가를 말씀하시는 것이 이 내용이었습니다. 예수님에 의해서 이제는 이전 하나님의 왕국 시대는 가고 새로운 하나님의 왕국이 이 땅에 오는데요. 그 왕국, 새로운 하나님의 왕국을 살아가는 새로운 하나님의 백성들은 이 땅에서 어떤 모습을 사는가. 다른 말로 말해 그 예수라는 왕을 모시고 그 왕을 따라가기로 결단한 제자들은 이 땅에서 어떤 삶의 모습을 살아가는가를 아홉 가지의 특징적인 모습을 가리켜서 표현하고 있는 것이 이 팔복의 메시지입니다 이것을 다른 말로 제가 제자도라고 한다고 랬죠 제자들의 삶의 방식, 다른 말로 제자도라고 하는 것이 이 팔복 메시지의 핵심입니다 이렇게 제자도에 대해서 가르침을 주신 예수님께서는 이제 오늘 본문 5장 1 3절부터 16절을 통해 이런 제자들의 삶을 두 가지로 비유해서 말씀하시는 거예요 우리가 알고 있는 그 유명한 소금과 빛의 비유죠. 흔히 믿는 사람들이 세상의 빛이다, 세상의 소금이다. 아마 교회 다니지 않는 분들도 이런 얘기는 한 번씩 들어보셨을 것입니다. 세상의 빛과 소금, 그렇죠? 예수님 사계시던 당시 1세기에도 이 로마 시대에 빛과 소금이라는 말은 참 널리 유명하게 사용되었던 말입니다. t 세기 로마의 정치가이자 철학 s 자 o n 플린이 t h 람이 o 어요 s pliny. 사람 This s the n t u e y The t o s o i p l t h o n t s u e n s The s s o n d l e The s o u s l The n s o l e e t e s e e l e 쌀레쌀레가 소금입니다. 그러니까 태양과 소금보다 더 유용한 것은 없다는 속담이 있을 정도로 당시에도 이 빛과 소금을 굉장히 좋아했던 것 같아요. 그만큼 당시 삶에 있어서, 또 지금 우리의 삶에 있어서 없어서는 안 되는 것이 빛과 소금이죠. 소금과 빛이죠. 소금이 왜 중요한가요? 우리 미식가 분들은 아시죠? 맛있는 음식이란 간이 정확하게 맞는 음식이 맛있는 음식이죠. 소금은 음식에 맛을 내는 데참 중요합니다. 소금이 없으면... 아무리 마, 맛있는 스테이크를 먹어도 맛이 없어지죠. 그러나 스테이크는 좋아하세요? <웃음> 그것보다 더 중요한 것은 그런데 지금처럼 냉장시설이 없던 그 고대 사회에서는 소금이란 부패를 방지하는 용도로 사용되는 거예요. 동물을 잡아서 이 고기를 손질한 다음에 먹을 만큼은 먹지만 남는 부분은 저장을 해야 되는데요. 냉장시설이 없던 그 중동의 그 뜨거운 기후에서 소금으로 절이는 것은 부패를 막는 저장법입니다. 지금도 이 더운 아프리카 지방에 부족들이 그걸 실제로 하는 부족들이 있대요. 아직도요. 그래서 고기를 잡아다가 그 적당히 간을 하면 이게 썩지도 않고 굉장히 오래 간다고 합니다. 빛의 중요성에 대해서 우리가 말할 것이 없죠. 우리가 이렇게 볼수 있는 것은 다빛 때문에 그런 거죠. 현대와 같이 전기가 없던 당시 사회에서 낮에 태양빛과 밤에 비치는 등불은 그 중요성에 대해서 말하라고 한다면 사실 말할 필요가 없을 정도로 삶의 원동력이라 할수 있을 정도로 아주 귀한 거였습니다. 예수님께서는 요 이렇게 예수님을 따르기로 결단한 천국 백성들, 제자들에게 이제 너희가 이 땅을 살면서 천국의 그 여덟 가지 모습으로 살게 되는 바로 너희가 이 땅의 소금이다 라고 말씀하시는 을 거예요. 바로 그런 너희들이 이 세상의 빛이다 라고 말씀하시는 거예요. 이 땅과 이 세상이 너희가 없으면 안 되는 거다라고 말씀하시는 거죠 이 땅과 이 세상에 있어서 빛과 소금만큼 중요한 것이 없다면 너희들이 바로 그런 존재다 너희가 없으면 안 된다라고 말씀하시는 거예요 예수님의 이 말씀은요 그래서 시대와 장소와 상관없이요 이 땅을 살아가는 예수님의 제자들에게 참 위로와 소망의 메시지가 되는 말씀으로 많은 사랑을 받는 말씀이에요 그래서 많은 기독교인들이 이 빛과 소금이라는 말을, 소금과 빛이라는 말을 좋아하죠. 얼마나 좋아하면 순서도 바꿔가지고 제가 지금 말한 것처럼 빛과 소금이라고 해요. 그래서 우리가 세상에 나가서 무슨 빛이 되어서 뭔가를 보여주자라고 얘기를 많이 합니다. 여러분 근데 문제는요. 이 소금과 빛이라는 것을 우리가 이 상상순의 문맥, 이 컨텍스트에서 벗어나서 우리 스스로 어떤 기준을 만들어서 그런 기준을 이루는 것이 소금의 삶이고 빛의 삶이다라고 말하면요. 안 된다는 거예요. 우리의 마음속에는 자꾸 이 문맥을 벗어나서 우리가 생각하는 삶을 빛과 소금의 삶이라고 생각하려는 성향이 있다는 것입니다. 한 예로 제가 무슨 예를 들까 하가 이걸 생각해봤어요. 유태인들의 성전 건축을 생각해볼 수 있을 것 같아요. 성전 건축. 구약에서의 성전이란 출애굽한 백성들이 받았던 성막에서부터 나온 거예요. 성막을 잠깐 보여주시겠어요? 당시 이집트로부터 해방된 이스라엘 백성은 집이 없죠. 광야를 떠돌면서 이렇게 텐트 생활을 했습니다. 40년 동안요. 그 텐트의 중심이 있는 것이 성막이고요. 성막 가운데에서 내고 난게 성소예요. 그 위로 이제 하나님의 영광이 구름처럼 낮에는 구름기둥이고 밤에는 불기둥이 되어서 더운 그 광야에서 시원하게 해주고 밤에는 추운 광야를 따뜻하게 해주는. 이사회 박성이 이런 삶을 살았습니다. 하나님께서 왜 성막을 허락하셨을까요? 이유는 간단해요. 하나님의 임제를 상징하는 것입니다. 성막이란 하나님과 백성이 만나는 장소였어요. 하늘과 땅이 이어져 있는 것을 상징하는 것이 성막이었습니다. 이 성막을 보면요. 성막에 성소가 있는데 하나님께서는 그렇게 하나님의 영광의 임재를 상징하기 위해 이 성소를요. 다음 시라이도 보여주시면 보이세요? 그 내부를 다 이렇게 금으로 도배하게 하셨어요. 성소에 있는 모든 물건들도 다 금으로 도배를 합니다. 저기 보면은 어, 여기 보면 마노라라고 하는 촛대가 있죠. 일곱 개의 날개가 있는 촛대. 거기다 불을 비치면요 어떻게 되겠어요? 이 찬란한 금에 불빛이 반사돼서 하나님의 영광이 가득 차있다는 것을 상징적으로 보여주던 거예요 그런데 이런 성막을 이제 다윗과 솔로몬 시대에 와서 성전으로 짓는데요 솔로몬이 이 성전을 지으면서 당시 하나님께서 말씀하셨던 성막보다 4배 이상 크게 져요 다음 슬라이드 한번 보여주세요 그리고 그 안을 전부 금으로 도배를 하는데요. 이제는 금만이 아니라 각종 보석으로 도배했다라고 역대상 29장이 기록하고 있습니다. 다윗이 솔로몬이 이렇게 지을, 자기 아들 솔로몬이 지을 이 성전을 위해서 금을 모았죠. 금을 모아둔 양이 얼마였냐면 역대상 29장에 보니까 5천 발란트를 모았대요. 금을요. 이거 제가 이게 얼마인가, 현재 금값을 기준으로 계산해 보니까 약200 빌리언이에요. 2 0 빌리언 달러. 30억 달러입니다. 얼마인지도 모르겠어요. 너무 커 가지고요. 솔로몬 성전을 지을 때이 지성소만 여기 가운데 정상학의 지성소가 있는데요. 이 지성소에만 600 달란트의 금을 썼다 그래요. 600 달란트 를 계산해 보니까 360 밀리언이에요. 360 million입니다. 3억 6천만 달러예요. 역대학 3장 8절에 나와 있어요. 솔로몬 이렇게 7년 동안 이 전을 건축하고 나서 뭐라고 얘기하냐면요. 역대학 6장 1절에 보니까 이전까지 하나님은 어두운 데 거하셨습니다. 라고 고백을 한게 나와요. 이전까지는 하나님이 어두운 데 거했는데 이제서야 하나님의 영원히 거할 집이 생겼다. 라고 말을 하는 것이 나와요. 그만큼 화려하게 지었습니다. 여러분 근데 하나님은 이 성전을 원하지 않으셨어요. 본래 하나님은 바윗이 성전을 짓겠다고 할때 나는 성전을 원하지 않는다고 했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 다윗과 솔로몬에게 성전을 허락하신 이유는요. 성전 건축을 허락하신 이유는 딱한 가지예요. 그 성전을 통해 그 성전의 백성들이 나와서 자신들의 죄를 회개하는 것을 원하셨어요. 자신들의 죄를 회개하고 이제는 내가 하나님의 말씀만을 순종하며 살겠다. 이것을 결단하는 상징으로 성전을 허락하신 것입니다. 그래서 그런 백성들의 삶을 보고 중요한 거 있어요. 성전을 보고가 아니라 그렇게 성전에 나와서 회개하고 삶을 결단하는 백성들의 삶을 보고 이방 민족들이 마음을 돌이켜서 하나님께로 돌아오는 것을 목적으로 하셨기에 이 성전 건축을 허락하신 거예요. 다른 이유는 없습니다. 그래서 이 성전을 완공하고 나서 솔로몬이 이제 낙성식이라는 것을 하죠. 봉헌식입니다. 이 성전을 하나님께 바치는 예식을 하면서 역대하 7장에 보니까 하나님께서 경고하시는 것이 나와요. 뭐라고 경고하시냐면요. 너희가 이 성전을 통해 이 성전을 통해 너희 죄를 회개하고 내 말에 순종하게 되면 이 성전이 영원히 있을 것이다. 그래서 이 성전이 이방 민족들에게 귀감이 될 것이다. 그러나 너희가 이 성전을 보고도 내 말을 듣지 않고 나에게서 떠나 우상을 섬기면 내가 반드시 이 성전을 버리고 무너뜨릴 것이다. 그러면 이 성전은 귀감은커녕 모든 이방 민족에게 비웃음거리가 될 것이고 이야기거리가 될 것이다. 라고 경고하는 장면이 역대하 7장 19절부터 22절에 나와있습니다. 여러분 그러나 이 이스라엘 백성은요. 이렇게 화려한 성전을 지어놓고 이것이 자신들의 영광이라고 착각했어요. 하나님이 본래 의도했던 그 중심, 핵심 본질만 지키면 되는 거였어요. 작게 만들어서 그 안에서 금으로만 도배하고 간단하게 들였으면 되는 것입니다. 그러나 이것을 화려하게 지어놓고는 이것이 하나님께부터 선택받은 백성들이 누리는 복이라고 착각을 했던 거예요. 이 성전을 도구삼아 인간들의 영광과 능력을 찬양했던 것입니다. 세상보다 더 세상다운 모습으로 그렇게 세상의 가치를 세상보다 더 추구했기 때문에 결국은 어떻게 되죠? 우상을 섬길 수밖에 없는 거예요. 세상의 가치를 세상보다 더 추구하려고 보니까 우상을 의지할 수 밖에 없는 거죠. 그 결과 이 성전은 무너져 내립니다. 이 성전은요, 처참하게 무너져 내리고, 그 다음에 또 헤르 성전이라고 또 지어요. 이것 역시 AD 70년에 로마에 의해서 완전히 무너져 내려서, 그때 이후로는 지금 짓지를 못하고 있습니다.
1: 여러분, 동일한 일들이
0: 이 예수님의 소금과 빛의 비유의 말씀을 듣는 크리스천들에게도 오늘 사는 우리들에게도 똑같이 반복되는 것은 아닌가 생각이 들어요. 예수님께서 자신을 따라오려는 사람에게 너희가 세상의 소금이고 세상의 빛이다 라고 말씀하시는 것은 세상에 나아가 찬란한 빛을 비추어서 세상 사람들이 보기에도 정말 대단해 보이는 솔로몬 성전과 같은 그런 세상의 논리 세상의 부와 성공과 권력과 인기의 논리를 보여주어서 세상을 주눅들게 하고 그래서 세상으로 하여금 하나님에 대해서 관심을 갖게 하는 세상을 감동시켜라. 이런 얘기가 아닙니다. 다시 말씀드리지만요. 이 비유의 말씀을 제대로 이해하기 위해서는 우리가 앞서 살펴봤던 팔복의 메시지를 바르게 이해해야 되는 거예요. 이 땅에서 천국을 살아가는 삶의 방식과 이 말씀이 이어지고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 되는 것입니다. 여러분 그 천국의 삶, 이 땅에서 천국을 소유한 사람들 살는 삶의 모습이 어떤 모습이었죠? 신령이 가난한 모습이었잖아요. 나에게는 가능성이 없다라고 인정하는 모습이었잖아요. 애통하는 모습이었잖아요. 나의 본성을 거스르고 온유해지는 모습이었잖아요. 오직 의의만을 배고파하고 복발라하는 모습. 하나님의 긍률로 누군가에게 긍률을 베푸는 모습. 내 마음이 정결해져서 하나님만을 예배하는 자의 삶의 모습. 더 나아가 평안이신 예수 그리스도를 전하며, 샬롬이신 예수님을 전하며 박해받는 모습, 그런 모습이 천국의 삶이었지 세상에 나가서 세상처럼 능력 있고 소망 있고 성공한 모습을 보여주라 이 말씀이 아니었던 것입니다.
1: 겉으로 보기엔 이게
0: 다야 싶을 정도로, 이게 정말 단다 싶을 정도로 참 모자랄 것 없고, 세상에 보기에는 부끄러운 모습, 남보다 뒤처져 보이는 어떻게 보면 루저, 실패자의 모습으로. 세상에 나아가는 것. 여러분 박해를 받다가 어떻게 된다고요? 다시 처음으로 돌아간다고요. 이렇게 평화를 정하고 박해를 받아서 다시 심령이 가난한 처음으로 돌아간 것입니다. 이렇게 반복되는 사이클 속에 살면서 참 인간이 보기에는 한심해요. 세상이 보기에는 한심한 삶을 사는 거예요. 그러나 이렇게 반복의 사이클을 살면서 그의 마음속에 오직 하나님에 대한 오직 예수 그리스도에 대한 신뢰와 믿음만이 쌓여가는 삶. 이것이 진정으로 천국의 삶이고 이것이 진정으로 복된 삶을 살아가는 것이지 이 세상 것을 누리고 세상의 영광을 받는 것이 천국의 삶이라고 말씀하는 것이 아니었습니다. 여러분 그러므로 우리가 이런 맥락에서 이해할 수 있는 소금과 빛의 삶이란 우리가 생각해왔던 우리가 상식적으로 이해하는 소금과 빛의 삶과 어쩌면 정반대일 수 있어요. 흔히 생각하듯 세상에서 성공한 사람들이 간증을 하면서 나의 이런 성공은 하나님께서 도우셔서 가능한 것입니다. 라고 말하는 것이 소금과 빛의 삶이 아니라 세상의 관점에서 보기에도 정말 대단해 보이는 삶을 사는 것. 유명해져서 하나님을 영광을 올리는 것. 이런 것이 세상의 소금과 빛의 삶이 아니라 세상의 관점에서 보기에는 실패한 사람. 가난한 심령으로 내게는 소망이 없다라고 말하는 사람. 늘 애통하며 사는 사람. 의의에 목마르고 굶주리는 사람. 평화를 정하다가 그 세상으로부터 박해를 받아 온갖 욕과 악한 말들을 거짓으로 들어 다시 원점으로 돌아가는 삶. 이런 삶이 소금과 빛의 삶이라고 말씀하시는 거예요. 여러분, 우리가 흔히 이 세상을 바라보면서 이 세상은 점점 더 어두워지고 점점 더 맛을 잃어간다라고 한판하기도 합니다. 그렇죠. 그래서 때로 그리스도인들이요, 기독교인들이 밖에 길거리 나가서 막 시위하고 그러잖아요. 이거 안된다 이거 된다 전에 뭐 레이디 갈라가 공연 오니까는 안된다고 막 그랬었죠 여러분 그렇게 세상에 나아가서 그런 세상을 향해 그런 모습을 보여주는 것이 나는 잘 살고 있다 나는 옳게 살고 있다고 보여주는 것이 과연 소금과 빛의 삶일까요 여러분 저도 동감해요 이 시대를 보면 점점 시대는 어두워지고 있고 점점 이 시대는 사람 살만 나는 세상이 아닌 것 같아요 그래서 안타까움이 있어요 각종 뉴스와 미디어를 보면요 저는 요즘 청년들을 생각하면서 이런 생각을 합니다. 과연 이 시대의 젊은 사람들이 일주일 동안 제대로 신앙생활을 할수 있을까? <웃음> 정말 기가 막힌 게요. 이제는 식당을 가도요. 한 부부가 어린애를 놓고 서로 앞에 서가지고 스마트폰 들여다 보고 있어요. 우리 청년들이 참 저한테 참 은혜로 와서요. 그레이셔스 해가지고요. 꼭 밤에 문자를 보내세요,들. <웃음> 조용히 이제 기도하고 묵상할 때 그때 막 뭐. 오고요, 뭐, 계속 삐띠띠고 오고, 어쨌든 막, 백 몇십 개가 오고 그래요, 청년들. 이러한 세상을 살면서 정말 내가 하나님께 집중할 수 있을까라는 생각이 들어요. 제가 이 말씀 드렸는지 모르겠는데, 제가 공공장소에서 좀 이렇게 스타벅스에서 많이 말씀 준비하거든요. <웃음> 스타벅스에서 이렇게 하다보면요, 한국 뉴스 보기가 참 부끄러울 때가 많아요. 지나가는 사람들이 저사뭘 보고 있나 할까봐, 떠오는 이미지나 뭐 신문을 봐도요 그 사이드에 이상한 그림들이 이렇게 많이 나오는데 깜짝깜짝 놀래요 여러분 요즘 젊은 세대는요 이 썸타기가 유행입니다 여러분 아세요 썸타기? 썸타기라는 말 모르시는 분 있으세요? 다 아시죠? 어, 모르시는 분들이 꽤 있으시네요 어, 제가 썸, 썸남 썸녀에 대해서 좀 강의를 해야겠나 네. 요즘 시대는요 남녀가 서로 사랑게임을 해요 말하자면 게임이에요 이 사람이 나한테 관심이 있나 없나 밀고 당기게 하다가 이제 썸 탄다고 그러는데 사귀는 것도 아니고 그렇다고 남자친구 그러니까 진짜 친구 사이도 아니고 애매한 관계를 유지하면서 그 관계를 지속해가는 것은 썸 탄다고 라 얘기합니다. 뭐 썸띵이 있는 거 아니냐 얘들들이 옛날에 그런 얘기했죠. 너의 썸띵이 something, 있고 거기서부터 썸이 많이 나왔는데요. 좋은 의도를 한다고 얘기하는 사람들이 많아요. 나중에 결혼할 건데 결혼하고 나서 이 사람이랑 안 맞으면 어떡해요. 그러니까 지금 뭐 사귄다고 얘기하기보다는 그냥 이렇게 썸 타다가 사람을 알다가 사귀고 결혼하면 좋겠다. 이런 얘기를 하시는 분들이 있는데요. 사실은 좋은 의도보다는 악한 의도가 훨씬 많습니다. 이눈 초롱초롱해지는 거 보세요. <웃음> 악한 의도가 훨씬 많아요. 사랑이라는 것을 이제는 정말 감정으로만 생각하는 것입니다. 사랑한다는 것은요. 커밋먼이 있어야 돼요. 상대방을 향한 내 헌신과 결단이 있어야 됩니다. 자아 포기가 있어야 돼요. 그러나 이제는 내 것을 포기하고 싶지 않은 거죠. 그런 애매한 관계를 유지하다가 뭐 깨워줘도 되고 헤어져도 되고 뭐 다시 사귀면 그래도 되고 자기는 손해보지 않고 나에게 맞는 사람인가만 재고 있는 거죠. 그리고 요즘은 믿는 사람들도 혼전성관계 갖는 것을 당연하게 생각하는 세대입니다. 청년들 정말 어떻게 생각하는지 모르겠어요. 인터넷에는 온갖 정말 성적인 것들이 난무하고요. 이런 시대를 보면서 제 마음속에도 정말 답답하고 안타까움이 생겨요. 지금도 이런 세상인데 우리 애들이 컸을 때는 어떤 세상이 되어 있을까? 걱정까지 됩니다. 여러분 그러나 제 속에 이 사회와 이 사회의 문화, 이 시대에 살아가는 청년들에 대해서 이렇게 안타깝고 정말 이 풍조가 점점 어두워져가고 썩어가는 것 같이 보일 때 마음이 아픈 이유는요. 이 모든 책임이 이 시대를 살아가는 청년들에게 있지 않기 때문에 그래요. 청년들의 문제가 아닙니다. 이것은요. 모든 책임이 먼저 예수님을 믿는다고 하는 제게 있다고 느끼기 때문에 그래요 만약 우리 세대가 이 시대의 문화와 사회를 이끌어가는 3 0대서부터 50대, 60대까지의 이 기성세대가 진정으로 소금과 빛의 삶을 살았다면 우리보다 앞선 세대가 진정으로 소금과 빛의 삶을 살았다면 세상이 말하는 소금과 빛의 의미가 아니라 팔복의 메시지를 통해 이해하게 되는 오늘 말씀에서 말씀하시는 소금과 빛의 의미를 제대로 알고 예수님을 따랐다면 어땠을까라는 후회와 아쉬움이 생기는 것입니다. 여러분 오히려 하나님의 소금과 빛된 자들이요. 이 팔복에서 말씀하시는 소금과 빛이 아니라 세상적인 빛이 되어서 세상에게 감동을 주려 하다가 실패했기 때문에 그에 대한 후폭풍으로 그에 대한 사이드 이펙트로 지금 이 시대가 생겨난 것은 아닌가 생각이 드는 거예요. 중세시대를 가리켜서 크리스텐덤이라고 합니다. 중세시대를 가리켜서 크라이스트와 킹덤을 합친 말이에요. 예수와 왕을 합친 말. 그래서 크라이스트, C-H-R-I-S-T에 E-N-D-O-M을 뒤에 붙여서 예수가 다스리던 세상 왕국, 크리스텐덤이라고 부릅니다. 그 중세시대는 믿는 사람들이 정말 자신감 있게 세상에 나가서 야 니네 이대로 살아라 라고 말했던 시대예요. 예수님의 진리대로 살아라 라고 외쳤던 시대입니다. 그 예수의 스 이름으로 죄악된 자들을 정죄하고요. 그 예수의 스 이름으로 다른 종교 믿는 사람들을 도륙했던 시대예요. 그래서 여러분 세상 사람들은 그 시대를 가리켜서 예수님의 영광이 드러난 시대라고 하지 않고 암흑기라고 합니다. Dark Age라고 합니다. The Dark Age. 여러분 그 무참하게 신의 논리로 인간을 짓밟았던 중세시대 그 중세시대 때문에 이제는 인간에게 희망이 있다 인간에게 소망이 있다고 라 말하는 근대화 시대가 시작된 것이죠 우리가 마더니트라고 부르는 인간의 이성과 과학의 힘을 신봉해서 사업 발달을 이루고 근대화 시대가 시작된 거예요 혹은 그에 대한 역반응으로 모든 진리를 다 거부하면서 포스트 모더니치 탈근대화의 시대, 그 시대에 우리가 지금 살아가고 있는 것이 아닙니까? 여러분, 결국 이 시대가 이렇게 파악한 이유가 뭐냐면요. 그저 세상이 악하기 때문에 그렇다는 게 아니에요. 기독교인으로서 세상은 그렇게 멸망을 향해 치닫고 있기 때문에 언젠가 심판받아서 멸망해버린 세상이기 때문에 그렇다라고 생각하지 말자는 거예요. 그 책임이 우리에게 있다는 거예요. 중세시대를 살았던 기독교인들이 세상의 소금과 빛이 되어야 할 그들이 그 맛을 잃어버렸기 때문에 그 빛을 등경 위에 두지 않고 등잔 위에 두어서 고기하지 않고 말 아래 그릇 속에 덮어버렸기 때문에 이런 결과로 이어지는 것이라 우리가 함께 안타까워하자는 것입니다. 여러분 고기를 소금에 절이지 않으면요. 어떻게 되죠? 그냥 놔두면 고기는 썩어요. 여러분 썩은 고기를 보면서 고기 탓 하시는 분 봤습니까? 너왜 썩었어? 이런 사람이 있나요? 왜 소금을 안 뿌렸냐고 얘기하죠. 소금 어디 있냐고 찾잖아요. 여러분 불 꺼진 어두운 방에 들어가서 이 방을 왜 이렇게 어둡냐고 라 불평하는 사람이 있습니까? 그 어리석은 사람이에요. 조금이라도 지혜가 있다면 뭘 찾아요 벽에서? 스위치를 찾는 거예요. 해가 질때그 해가 지고 나서 그 깜깜한 어둠 속에서 사람이 절망하지 않고 포기하지 않을 수 있는 이유는요. 이 어둠 속에서 내가 뭔가 소망을 발견하기 때문이 아니라 뭐 때문에 그래요? 내일 아침이면 해가 뜰 것이기 때문에 소망을 얻는 거예요 기독교인들이 세상에 나아가이 역할을 하지 못했다는 것입니다 여러분 신은 죽었다라고 말한 19세기의 유명한 철학가 니체를 아시죠? 보여주시면 프레드 히 니체라는 사람이 있습니다 독일의 사상가였고 철학가였던 이 사람이요. 죽기 전에 마지막으로 출판한 책의 이름이 뭐냐면요. The Antichrist, 적 그리스도라는 책을 출간했어요. 어, 원래 이 사람은 어, 죽기 한 10년 전에 이 책을 써왔는데요이 책의 내용이 너무 충격적이어서 그 가족들이 이 원고를 숨겼다가 니체가 죽기 5년 전에, 1895년에 이 책을 출간했는데 당시에 정말 수많은 이슈를 줬던 책입니다. 이 책에서요. 니체는 엄밀히 말해 기독교라는 것은 존재할 수가 없다라고 얘기를 해요. 이 세상에서 유일한 기독교인은 단한 사람이었는데 그 사람이 이미 2000년 전에 죽었기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 니체의 논리는 뭐냐면 한 종교의 지도자가 죽었으면 그 종교는 존재할 수가 없다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그럼그 종교를 믿는 사람들도 다 죽어야 되기 때문에 그래요. 그런데 그시대 니체가 하던 시대의 기독교인들을 보니까 자기들은 안 죽는다는 거예요. 자기들은 안 죽고 계속해서 남보고 죽으라고만 한대요. 그러면서 자꾸 사람들을 힘을 뺀대요. 자꾸 죄에 대한 얘기를 해서 힘을 빼서 이 사람들의 가능성을 인정해주지 않고 자기 아래에 두려고만 한다고 합니다. 그래서 그런 종교 지도자들을 가르쳐서 엔타이코이스트하고 얘기하는 책이에요. 오히려 거꾸로. 그의 지도자인 예수는 사람들의 고통을 함께 느끼며 그 고통 속에서 아무런 대항 없이, 아무런 저항 없이 순순히 죽었는데, 그 예수를 따른다고 하는 사람들은 어떻게 쓰는지 안 죽으려고 그러더라. 그 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 책은 처음부터 끝까지 그 기독교에 대한 비판과 저주로 가려차 있어요. 여러분, 물론 니체의 말이 옳지는 않습니다. 니체의 말이 진리는 아니에요. 그러나 우리는 이 니체의 말 속에서... 이시대 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 겸손하게 들을 줄 알아야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 이 니체는 요 지금 현대 사람들의 불신자 중에 아버지라고 그러죠. 불신자들의 우상입니다. 니체는요. 그러나 그 니체 역시 기독교 집안에서 자란 사람이기 때문에 그래요. 니체의 아버지가 루터란 교회 목사님이었습니다. 그런데 그런 아버님 밑에서 자란 니체가 기독교에 대한 반감이 생겼다는 거예요. 그가 살던 시대는요 아직까지도 기독교의 힘과 영향력이 대단했던 시대였습니다 그 시대를 살던 그리스도인들이 세상에 나아가서 소금과 빛의 역할을 감당하지 않았기 때문에 니체와 같은 사람이 그 당시에도 만들어졌고 지금 이 시대에도 만들어지는 것은 아닌가 우리가 이걸 함께 안타까워야 한다는 거예요 그렇다면 이시대 우리가 이 땅에서 소금과 빛으로 산다는 것은 어떤 삶을 사는 것을 의미할까요 제가 짧게 세 가지만 나누고 말씀을 마치려고 합니다. 오늘 본문 16절에 보니까 너희의 착한 행실을 통해 모든 사람이 하나님께 영광을 돌리게 하라 라고 말씀하시는데 그 착한 행실이란 과연 뭘까요? 소금과 빛의 삶. 착한 행실이란 무엇일까? 첫 번째로 저는 예수님을 닮은 마음가짐을 갖는 것을 말하고 싶습니다. 예수님을 사랑해서 너무나 사랑한 나머지 예수님의 마음을 닮아가는 거예요. 이것이 가장 중요하다고 생각합니다. 소금과 빛의 삶을 살기 위해서요. 우리가 잘 아는 빌리포스 2장 5절부터 12절에 말씀이 있죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다. 쉽게 말해 이것이 바로 예수 그리스도의 마음입니다. 라고 말씀하는 거예요. 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 자신의 권리로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 이는 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그스소를 주라 시인하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 그러므로 내 사랑하는 사람들이여 여러분이 항상 순종했던 것처럼 내가 여러분과 함께 있을 때뿐 아니라 지금 내가 없을 때도 두렵고 떨린 마음으로 여러분의 구원을 이루십시오. 그러면서 15절에 이런 말로 해요. 이는 여러분이 흠없고 순종하는 사람들이 된 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 책망받을 것이 없는 하나님의 자녀들로서 세상에서 하늘의 별처럼 빛나게 하려는 것입니다. 우리가 예수의 마음을 품을 때요. 우리는 이 뒤틀리고 타락한 세대 가운데서 하나님의 자녀들로서 세상에 나가 보여주세요. 뭐라고 그래요? 하늘의 별들처럼 빛나게 된다라고 말씀을 하시는 거예요. 그 예수의 마음은 무엇입니까? 정리해보면 나의 권리를 포기하는 거예요. 하나님과의 동등됨을 나의 권리로 기득권으로 취하지 않는 거죠. 내 자신을 비워서 종으로 섬기는 것입니다. 나를 낮추고 그렇게 낮추어서 오직 하나님께만 순종하는 마음. 이것이 예수리스도의 마음이에요. 이런 마음을 가지고 매사에 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가려는 것. 이것이 빛의 삶이라는 것입니다. 두 번째로 이렇게 우리가 빛의 삶을 살면서 예수님을 사랑하는 마음으로 예수님과의 수직적 관계를 이루었다면 동일한 의미에서 이웃들과 화목하는 삶을 살아야 한다고 얘기합니다. 수평적인 관계에 대해서 얘기를 해요. 마가복음 9장에 보면 요 50절에 이런 말씀이 있어요. 소금에 대해서 얘기하면서 소금은 좋은 것이다. 그러나 소금이 그짠 맛을 잃으면 어떻게 다시 짜게 되겠느냐. 그러므로 너희 가운데 소금을 간직하고 서로 화목하게 지내라. 너희의 대인관계 속에 소금을 간직하라는 말이 화목하게 지내라고 말씀을 하시는 거예요. 골로서 4장 6절에 보니까요. 여러분은 언제나 소금으로 맛을 내는 것 같이 은혜롭게 말하십시오. 은혜롭게 말하는 것이 소금의 삶이라고 말씀을 하는 것죠 대인관계에서 소금의 역할을 하는 것입니다. 여러분 이 빛과 소금, 처음 두 개의 빛과 소금을 한마디로 정리하라고 하면 섬김의 삶이라고 할수 있어요. 서번 후드죠. 빛은 어떻게 빛을 냅니까? 자신을 태움으로 빛을 내는 거죠. 자신이 멀쩡하게 살아있어서 자기 자신을 태우지 않는다면 남을 비추기는 커녕 자신조차 어둠 속에서 잃어버려지는 거죠. 빛은 자신을 헌신하고 섬기는 거예요. 소금은 자신이 녹아짐으로 맛을 내는 존재입니다. 음식 속에 들어가서 녹지 않고 살아있다면 짜게 할수 없고 썩는 것을 부패한 것을 막을 수도 없는 것입니다. 여러분 제가 그리고 세 번째로 생각해 본 것이 뭐냐면 착한 행식이라 이것이 좀 중요한 것 같은데요. 이렇게 예수님을 닮은 마음으로 서로 사랑하고 서로 섬기는 모습을 통해 우리가 이 땅에서 소금과 빛으로 산다는 것은 예수님에 대한 목마름을 불러일으키는 삶이라고 생각합니다. 이것이 바로 예수님께서 말씀하신 착한 행실의 삶이라고 생각을 해요. 우리가 그렇게 예수님을 사랑하고 서로 섬기는 모습을 통해 세상으로 하여금 예수님에 대한 갈증, 갈급함 예수님에 대한 관심을 불러일으킬 수 있는 삶이 소금과 빛의 삶이라는 거예요.
1: 사도 베드로는 요
0: 이방인 지역에 세워진 그 소아시아 지역, 지금의 터키 지방에 세워진 그 이방인 교회의 교회들을 향해 편지를 보내면서 베드로 전서에서 너희가 예수 그리스도 때문에 고난받는 것을 놀라지 말라. 당연한 것으로 여기라. 라고 말씀을 합니다. 그렇게 예수님을 전하다가 박해를 받는다면 오히려 그것을 하나님의 너희를 향한 은혜라고 믿고 감사해라. 라고 말씀을 하세요. 그러면서 베드로 전서 2장에 보니까 이런 말씀을 해요. 우리 한목소리로 12절을 한번 읽어볼까요? 여러분은 이방 사람 가운데 선한 행실을 나타내십시오. 그러면 그들이 여러분을 악을 행하는 사람들이라고 비방하다가 여러분들의 선한 일들을 보고 하나님께서 돌아보시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 여러분 놀라운 얘기를 해요. 그렇게 세상에 나아가 박해를 받으며 살다가 어느 순간 그들이 그렇게 비방하던 그들이 여러분이 하고 있는 선한 일을 보고 하나님께서 돌아보신 날, 하나님께서 구원을 베푸시는 그날에 하나님께 영광을 돌리게 될 것이다 라는 말씀을 하세요. 여러분 어떻게 비방하던 그들이, 당시 이방인들이 어떻게 비방을 하다가 하나님께 영광을 돌리게 될까요? 여기서 말씀하시는 선한 일이란 무엇일까요? 그 힌트가 3장에 가보면 15절부터 16절에 있어요. 우리 한번 베드로전서 3장 15절 1 6절 한번 한번 읽어볼까요? 오직 여러분의 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 여러분이 가진 소망에 관한 이유를 묻는 모든 사람에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지십시오. 이는 여러분이 비방을 받을 때 그리스도 안에서 행한 여러분의 선한 행시를 비방하는 사람들로 할금 수치를 당하게 하려는 것입니다. 그렇게 비방하던 사람들이 마음의 찔림을 받고 수치를 받고 찔림을 받고 하나님께로 돌아오게 되는데 왜 그래요? 내가 예수 그리스도로 말미야마 거룩하게 하고 소망을 갖고 있기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 결국 선한 행실이란 무엇이냐? 이렇게 세상의 핏박과 박해 속에서도 꿋꿋하게 천국의 삶을 살아냄을 통해 내 심령은 비록 가난하고 나는 비록 애통하고 온유하고 의만 갈급하고 긍휼를 흘려보내고 삶의 예배자로 삶의 모든 순간에 예배하며 살고 그 예배자를 리 지키며 악을 악으로 갚지 않고 악에게 평화로 대하는 그러다가 그 당하는 박해와 고난을 참아내는 삶을 살때 세상이 그럼에도 불구하고 흔들리지 않는 우리의 모습을 통해 마음 속에 궁금함이 생긴다는 거예요. 마음 속에 질문하게 된다는 거예요. 야 내가 만약에 지금 너 상황이라면 너는 지금 나한테 대들어야 되고. 똑같이 나랑 비판해야 될 텐데 너는 왜안 그러냐? 너 속에 있는 그 소망의 이유는 무엇이냐? 궁금해한다는 것입니다. 여러분 이 땅에 있는 믿는 청년들이요. 이성교제를 할때 썸타지 않고 네 정말 썸타지 않고요. 정말 하나님의 사랑으로 섬기며 사랑하며 순결을 지키며 사랑하는 모습을 보여준다면 네. 세상에 것을 비웃을 수 있겠지만 그들 마음속 깊이 이성과의 깊은 교제를 요구하는 사람들의 마음속에 질문이 든다는 거예요. 너희들 어떻게 그렇게 할수 있냐? 여러분 저는 이런 청년들이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 그게 바로 세상의 소금과 빛을 감당하는 빛의 사으을 감당하는 그리스도인의 청년이라는 거예요. 야 내가 지금 너의 상황이라면 이미 나의 삶을 포기하고 정말 자살했을 텐데 난 이미 절망했을 텐데 너는 어떻게 그렇게 살고 있니? 내가 지금 너라면 난 이미 미쳤을 텐데 너 정말 걱정 안 되니? 두렵지 않니? 여러분 세상에 나아가서 세상보다 더 세상적인 모습 세상을 뛰어넘는 부와 명예와 성공과 권력의 논리로 세상을 압도하고 지배하고 세상에게 감동을 주는 게 아니라 바로 이런 천국의 모습을 삶으로 보여줄 수 있는 믿음의 실력 믿음의 내공이 있을 때 세상이 그런 사람들을 죽이려고 하다가도 예수님을 발견하고 예수님께로 돌아오게 된다는 거예요. 예수님을 그토록 미워하던 세상이 그런 소금의 빛의 삶을 살아가는 사람들을 보고 예수님에 대한 흠모함이 생겨난다는 것입니다. 이것이 바로 착한 행실이라는 거예요. 우리가 그리스도인으로서 세상을 임프레스 세상에 감명 주는 수 있는 유일한 방법은 그것입니다. 세상처럼 우리도 삐까뻔쩍하게 하는 것이 아니라 세상에 나가서 이런 팔복의 모습으로 사는 거예요. 그러고 보면요. 아 예수님께서 왜 소금이라고 했는지 알게 돼요. 여러분 소금의 또 다른 역할은 뭐냐면 목마름을 갖게 하는 거죠. 그렇죠. 여러분 짠 음식 먹으면 물이 먹히잖아요. 소금들은요. 나아가서 세상을 짜게 해서요. 짜게 함으로 말미암아 예수 그리스도와는 생수를 갈급하도록 만드는 것이 소금의 사명인 것입니다. 빛의 또 다른 역할은 요 밝히 드러내는 거예요. 문제점들을 그들의 골마, 썩어진 그 상처들을 드러내는 것입니다. 이전 어둠 속에 꼭꼭 감춰져 있던 그들의 문제들을 드러내는 거예요. 그래서 아 나한테는 문제가 없는 줄 알았는데 내가 정말 예수님이 필요한 자가 맞구나 하는 것을 깨달아 알게 하는 것이 빛의 역할인 줄 믿습니다. 그렇게 소경을, 눈먼자를 인도하는 능력이 빛의 능력인 것입니다. 여러분 이러한 소금과 빛은요. 이러한 소금과 빛된 삶을 산다는 것은 결코 우리가 우리의 노력으로 이룰 수 있는 것이 아닙니다. 우리의 행동양식을 바꾼다고 해서 일어나는 것이 아니에요. 후에 살펴보겠습니다만 마태복음 6장에 가면요. 예수님께서 이렇게 남에게 보이기 위해 자기의 행동양식만을 바꾸는 사람들을 가리켜서 가식적인 위선자라고 얘기를 합니다. 그런 사람들이 종교인인 거예요. 오직 내 중심의 속사람이 이런 소금과 빛의 모습으로 변해야 되는 거예요. 천국의 능력이 내게 임해야 되는 것입니다. 인간을 감동시키려는 마음은요. 항상 우리의 선한 행실만을 강조하게 만들어요. 이것은 우리의 마음의 변화 없이도 얼마든지 흉내낼 수 있는 것입니다. 그래서 내 힘으로 빛이 되어보고자 소금이 되어보자 노력하는 것. 여러분 그러나 역사를 통해 우리가 발견하는 것은요. 이런 노력은 반드시 후폭풍을 가져오는 거예요. 이런 노력은 반드시 부작용을 가져옵니다. 여러분 우리는요. 이 세상에서 딴거 신경 안 쓰고요. 사람들에게 뭐잘 보이고 이런 거 신경 안 쓰고요. 오직 팔복의 삶에만 충실하면 되는 거예요. 이 여덟 가지 복의 모습 이 복의 모습 속에서 반복되는 사이클 속에서 조금 조금씩 내 모습이 내 속사람이 예수님을 닮아가게 되는 것이고 그런 예수님의 모습으로 누군가를 위해 헌신하고 희생할 수 있는 이웃 섬김이 일어나고 그런 삶을 내가 힘들고 어려운다 할지라도 불평하지 않고 묵묵히 걸어간다면 세상이 그런 삶을 보고 궁금증이 생겨나는 것입니다. 바로 그런 삶을 통해 자연스럽게 소금과 빛의 능력이 흘러나가게 되어 있는 거예요. 그래서 이 시간 우리가 이 삶을 위해 우리가 할수 있는 건한가지 다시 한번 우리의 마음속에 있는 죄를 회개하고요. 예수님을 영접하는 일들이 있기로 합니다. 그렇습니다. 주님. 제 삶의 주인이 되어주십시오. 내 삶의 왕이 되어주십시오. 예수님을 믿는다 하면서도 계속해서 내 본성대로 내 자아가 하나님 되어 살아가는 그 삶으로 가려고 하는 나의 삶의 방향을 돌려서 예수님께 다시 나옵니다 용서하여 주십시오. 여러분 한가지를 기억하시기 바랍니다. 예수님께서는요. 너희는 세상의 소금이 되어야 된다. 너희는 세상의 빛이 되어야 된다. 말씀하지 않으셨어요. 너희는 세상의 소금이다 라고 말씀하셨습니다. 그렇게 천국이 임해서 천국을 살아난 너희들은 세상의 빛이다 라고 말씀하셨어요. 우리 그 말씀에 의지해서 다시 한번 우리의 죄를 회개하며 주 앞에 신실한 모습으로 진실된 모습으로 나아가는 예배자 되시기를 간절히 소원합니다. 기도하시겠습니다. 이 시간에 저희 마음속에 이 말씀을 생각하면서 한가지 결단의 기도를 드리기를 원합니다. 짧게라도 저희가 기도하기를 원해요. 하나님 이 말씀을 통해 지금 제게 말씀하시는 주님의 음성을 들었습니다. 주님께서 내 삶에 원하시는 것은 소금과 빛의 삶을 사는 것인데 이것을 자꾸만 우리가 세상적인 기준으로 나의 생각으로 소금과 빛을, 빛이 되고자 노력하지 않도록 인도하여 주시고 오직 우리는 예수님께서 말씀하신 그 천국의 삶에만 집중하는 것 뿐인데 그런 나를 통해 그 소금과 빛의 능력이 이 세상 가운데로 흘러갈 수 있도록 주님께서 의 마음과 생각을 이 시간 바꾸어 주십시오. 아버지 아님 주님을 더 믿기를 합니다 주님을 더 알아가기를 원합니다. 예수님을 믿는다 하면서도 자꾸만 나의 삶의 주인이 내가 되려고 하는 나의 본성을 이 시간 다시 한번 주님 발 앞에 내려놓고 회개하오니 주님 날마다 저희를 부인하고 날마다 십자가를 지고 예수님을 따라가는 참된 제자 될수 있도록 도하주셔서 그런 제자이기에 세상에서 소금과 빛으로 살 수밖에 없는 것임을 저의 삶으로 증명하고 보여줄 수 있도록 주께서 함께 하 주십시오 이런 결단과 헌신의 기도를 함께 드리며 예수님께 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 이 말씀을 통해 다시 한번 우리가 너무나 잘 알고 너무나 많이 들은 말씀을 다시 한번 묵상하며 생각하며 주님께 기도했습니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 것인데 그 뜻을 우리 마음대로 해석할 때가 너무나 많았고 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀인데 지식에서만 멈춰버리고 우리의 행동으로는 나오지 못했던 부분들입니다. 주님 이 시간 정말로 제 자신에게 질문하기를 원합니다. 내가 과연 지금 이 시대에 소금과 빛의 삶을 살고 있는가? 만약 그렇지 않다면 주님 저희가고민하기를고 합니다. 왜그 주님의 소금과 빛의 능력이 내 삶에 나타나지를 않는가? 주님께서는 분명 이 땅의 소금이고 이 세상의 빛이라 말씀하셨습니다. 그러나 저희의 삶을 돌아볼 때 세상에 나아가서 증인된 역할을 감당하는 일이 없습니다. 내 집, 내 직장, 내차 안, 내 가족, 내 친구들에게서만 내 신앙이 머물고 있습니다. 주님 도대체 문제가 무엇입니까? 이 시간 다시 한번 내 속에 있는 안일함을 회개합니다. 내가 익숙한 곳, 내가 가기 편한 곳만 가려하는 나의 육적인 자아를 죽이기를 소망합니다. 주님께서 내려놓으라, 포기하라 말씀하시면 내려놓을 수 있기를 소망합니다. 주님, 그래서 우리의 이 선한 행실을 통해 많은 사람들이 예수님께 하나님께 영광 돌리며 주님께로 돌아올 수 있도록 주님 저의 신앙을 참신앙으로 바꿔주십시오. 교회만 왔다갔다 하는 종교생활만 하는 머리에 지식만 차있는 거짓 신앙에서 회개하여 참된 주님의 제자될 수 있도록 인도하여 주십시오. 이 교회가 그런 교회 되기로는 말씀을 판단하고 비판하는 자리가 아니라 말씀이 나의 삶을 판단하고 나의 삶의 잘못된 부분을 드러내 회개케하는 자리에 설수 있도록 인도하여 주시고 우리의 입으로만 아멘하는 것이 아니라 삶으로 행동으로 아멘하며 순종하는 저를낼수 있도록 인도하여 주실 때에 주님 이 마지막 때에 정말 이 썩어 가진 부패해가는 날로 타락해가는 이 세상이 우리로 말미암아 참된 빛을 보고 참된 생명력을 보고 참된 인생의 맛을 보고 주님께 돌아올 수 있도록 저희를 사용하여 주시옵소서 그럼에도 불구하고 지금 이 시간 우리에게 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다 말씀하시는 주님의 은혜에 감사드리며 이 모든 말씀 사랑이신, 사랑이셔서 모든 허다한 허물을 덮으시는 예수 그리스도의 존귀하신 이름의 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘. 함께 주기동으로 예배를 마치겠습니다.